0: Filha e serva do Deus Altíssimo, esposa de Gabriel, mãe de Diego, Cauã e Aime, educadora e diretora da EcoPrime International Christian School. Tenho aprendido o que Deus nos ensina sobre casamento, criação de filhos e educação cristã. Tenho estudado e conhecido dia a dia qual o plano perfeito de Deus para a sua igreja? E todo esse conhecimento tem trazido uma linda transformação em nossa casa, entre meu marido e eu, entre nós e nossos filhos. E eu quero compartilhar essas verdades para que mais lares sejam transformados. E este podcast é para você que tem buscado viver no centro da vontade de Deus em todas as áreas de sua vida, ansiando por entender qual o caminho que Ele nos aponta para a liberdade, felicidade e sucesso em Cristo. Iremos trabalhar aqui para os Seus. A EcoPrime completa 10 anos esse ano e há alguns anos tenham refletido muito sobre a importância de oferecer a criança uma educação cristã. Temos muitas formas de vermos a nós mesmos. Por exemplo, muitas pessoas acham que foram um erro do destino, se sentem não amadas, abandonadas e rejeitadas. Outras pessoas acreditam em uma espécie em evolução, o que torna relativo toda e qualquer moral. Outros acham que foram criados por Deus, mas não se consideram uma criação especial. E a forma como cremos define a forma como eu entendo, como vivo e me relaciono. E quando eu comecei a entender isso, compreendi que não havia outra forma de educar que não através da educação cristã. E isso me faz olhar para as famílias. Porque Deus criou as famílias e a família faz parte do plano perfeito de Deus. E é por isso que alguns anos atrás eu comecei a orar e a pedir a Deus que me desse a oportunidade de falar para famílias. Queria muito não apenas ensinar seus filhos, mas ser usada por Deus para ensinar-lhes sobre o seu papel. papel tão precioso para o qual... Deus o chamou. Deus abriu outras portas e me mostrou outros meios, e hoje eu falo por meio do Primecast que você pode ouvir pelo Deezer, Spotify. A iTunes, Google, SoundCloud e toda quinta-feira temos novos programas. No YouTube também você encontra no canal da Escola EcoPrime muitos conteúdos sobre criação de filhos, questões sobre crianças na cama dos pais, sono, como tratar sobre ingratidão, depressão em adolescentes, etc. E se inscreve no nosso canal para você ter acesso aos novos programas. E no meu Instagram, tenho convidado vocês toda semana para me seguir. Andressa Eco Prime, tudo junto. Andressa com dois S, Eco Prime com dois 6. Também é um meio de abençoar a vida de famílias. Famílias cristãs que têm buscado viver o plano perfeito de Deus para as suas vidas. Todos esses são meios de abençoar a vida das famílias. Além do que, é uma forma de você também me passar algum feedback do programa que eu gravo aqui. Me contando algo que aconteceu com você. Para orarmos juntas ou me dando até alguma sugestão de tema. O que quer que seja, vou ter o maior prazer em responder. Você pessoalmente. E recentemente, preocupados com tudo que vemos por aí, o ataque às famílias, aos nossos filhos que os rodeiam na internet, na televisão, através dos amigos ou até da escola, estamos organizando o Centro de Treinamento para Pais Cristãos, será um evento onde estaremos em um dia de imersão, unidos como pessoas. Povo, Igreja de Deus, treinando, nos preparando para protegermos os nossos filhos contra esse mundo que tem nas nos excedia e tenta derrubar e desviar os nossos filhos. E eu quero te convidar para fazer parte desse movimento. Se inscreva no canal da Escola Coprime, lá no Instagram. Em nossa bio você vai encontrar um link. Aperta lá e você vai poder se inscrever no Centro de Treinamento para Pais Cristãos de forma gratuita e você vai poder estar recebendo informações de primeira a mão sobre esse evento e já recebendo um pouco de informações sobre formação e criação de filhos. Estamos na caminhada algumas semanas buscando entender o que é ser um homem e uma mulher bíblica. E se queremos entender e viver o plano de Deus em nossas vidas, precisamos primeiramente entender quem nós fomos criados para ser, qual é o nosso papel e quais as nossas funções. Vimos que o homem tem como principal missão refletir o amor de Deus, primeiramente na vida da sua esposa, sendo grato pela vida dela, demonstrando aprovação pelo que ela é, assim como Deus fez conosco lá no Jardim do Éden, quando depois de ter criado o homem, olhou para o homem e disse, isso é muito bom. Assim devemos olhar para os nossos cônjuges com um olhar de admiração e de aprovação Sabe com aquele sorriso nos lábios, olhos contemplativos, dizendo como você é uma bênção na minha vida Como você é linda e perfeita para mim, os homens podem dizer né? e as mulheres podem dizer como você é perfeito para mim Semana passada vimos que o contrário de amar é a indiferença e que devemos fugir desse sentimento em nosso casamento já vimos também que estamos buscando sempre a felicidade e quando não entendemos o plano de Deus, o caminho que Ele preparou para encontrarmos a felicidade, que é o amor, acabamos por buscar a felicidade em outras coisas e é aqui que entra o nosso tema de hoje. As alegrias passageiras, as alegrias que viram tristeza, dor e sofrimento, o prazer que não envolve o amor, mas a pornografia e a imoralidade sexual. Esse não é um assunto fácil. Mas é extremamente necessário e tem assombrado muitas vidas e muitos casamentos. E vamos entender hoje o porquê fazemos isso e qual a solução para nos libertarmos dessa prisão. Para conversarmos sobre isso... Meu marido Gabriel CBO está aqui conosco hoje para tratarmos junto desse tema e batermos uma bola. Fala
1: família, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, graça e paz da parte do nosso Deus, que essas verdades transformadoras possam encontrar um coração submisso, humilde e um solo fértil para que é, isso de fato consiga né, alcançar frutos em sua vida e na vida da sua família.
0: FEMINILIDADE é a sexualidade. Falar disso parece algo não santo, para dizer o mínimo. Falar em sexualidade hoje nos traz à cabeça normalmente mulheres talvez seminuas, homens com olhares de cobiça, mas veremos mais adiante que a sexualidade foi criada por Deus e não tem nada a ver com o que está em nossa cabeça nos dias de hoje. Infelizmente, o que vemos à nossa volta hoje e que tem assolado a vida dos nossos jovens e destruído famílias é exatamente o o oposto do que as escrituras nos ensinam sobre sexualidade.
1: Eu acredito que não seja nem necessário descrever o impacto e as proporções que esse problema de pornografia e sexualidade distorcida na internet tem alcançado com as redes sociais, celulares com 3G, propagandas, músicas, filmes, vestuário, relacionamentos, frívolos, plataformas de, de, de conexão entre pessoas apenas para fazer o sexo e outras coisas. Hoje, junto com os benefícios que podemos ter com o avanço tecnológico, a grande maioria das pessoas tem a distância de um clique, apenas um clique, uma decisão errada. E às vezes até sem o nosso próprio clique, a oferta do prazer sexual fácil e destrutivo. A oferta vem como inofensiva, gratuita, segura e sem consequências. É isso que a indústria pornográfica, que é bilionária, tenta vender para os seus adeptos. Além disso, quando adicionamos a nossa própria capacidade de lembrar... Vemos que a situação é muito mais difícil, né? O chão se torna mais profundo aqui. No entanto, ao tentarmos entender o papel do amor na vida humana... E no nosso caso aqui, para o homem, o esposo, o pai... Vemos o perigo fatal que isso pode ter para a nossa alma humana. Principalmente quando isso começa cedo. Que muitas vezes ataca os nossos filhos e jovens. Ainda na escola, os primeiros celulares, primeiro acesso à internet, Wi-Fi... infelizmente, isso tem acontecido cada vez mais cedo envolvendo os nossos filhos de uma forma ou de outra, de acordo com os interesses desse reino satânico que é a pornografia.
0: E o problema não é aqui no Brasil, né? o alerta é mundial. Um estudo realizado com 3.200 é, jovens de 13 a 17 anos, de cinco países europeus, mostrou que 28% das mulheres e 21% dos homens dizem ter sido objeto de abuso sexual. Outro estudo realizado, por exemplo, na Inglaterra, com 700 adolescentes de 12 a 13 anos, mostrou que um em cada cinco recebeu imagens pela internet que o chocou ou perturbou.
1: Imagens sexuais, né?
0: Exatamente. Não, isso, assim, aqueles que chocaram, sem contar com aquelas imagens que, que, são, que, que atraem por curiosidade, né? Sim, ou, ou coisa desse gênero. E, do total, 12% dos entrevistados admitiram participar, de alguma forma, em um vídeo de sexo explícito. Esses números nos chocam e nos fazem refletir sobre o mundo que está ao nosso redor, sobre o mundo que os nossos filhos têm, têm estado e sobre como nós pais, né, adultos, temos nos deparado com esse tema e os resultados são devastadores há muitas pessoas hoje dentro dessa prisão de moralidade sexual porque vicia, e não é fácil sair disso, mas a gente sabe que o que é impossível para os homens é possível para Deus, pois com Deus todas as coisas são possíveis
1: eu diria, amor, que é um vício mais, mais fácil de adquirir do que o próprio vício de crack, por exemplo Existem pessoas que sequer colocam álcool na boca Ou sequer é, já fumaram algum tipo de baseado ou cigarro Muito menos se aproximam de uma pedra de crack Porque sabem da destruição que acontecerá com suas vidas, com suas famílias Se por acaso, por algum motivo, eles se tornarem viciados nesse tipo de droga Mas a pornografia ela é pouco difundida em relação ao combate que nós precisamos ter né? na, carta, é, na, na carteira de cigarro tem... Uma contraindicação séria ali. É claro que aquilo não vai impedir a pessoa de, de fumar, exatamente. Não é aquilo, mas existe um, um consenso natural da sociedade para expor os malefícios do cigarro, por exemplo. Que é uma droga, entre aspas, lícita, né? É vendido em impostos, enfim é fiteiros, barraquinhas. Mas o ponto é que, para pornografia, muitas vezes, nós não temos esse tipo de acesso. E em muitas igrejas, esse é um assunto velado, pouco discutido mesmo entre os jovens, e quando é discutido, ele é muito raso, e hoje a gente vai trazer uma visão nua, crua e bíblica, então vamos abrir a Bíblia, Jó capítulo 31, versículo 1, versículo 1, você vai observar lá, olha o que Jó diz, olha o que diz a palavra do nosso Deus, de acordo com a citação daquilo que Jó falou para os seus amigos, diz assim a palavra do nosso Deus, Jó 31 capítulo 31, versículo 1, fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria... Em uma donzela. Você lembra da história de Jó? Jó foi alvo de sofrimentos que nem ele mesmo conseguiria identificar a razão pela qual estava sofrendo. Uma coisa ele sabia: que ele era justo e não havia feito nada de errado de forma específica. Ele era um homem zeloso, ele sacrificava inclusive animais pelos seus filhos, pelos pecados que ele nem sabia que os seus filhos uh, tinham cometido. E por algum motivo, por exemplo, ele acreditava que poderia receber algum tipo de juízo da parte de Deus. Então ele sacrificava até pelos pecados que eram ocultos. Assim como Davi orou também pelos pecados que ele não tinha conhecimento. Por outro lado, seus amigos buscavam lhe mostrar exatamente o contrário. Que existia uma razão para o sofrimento dele. Uma razão pecaminosa. Que se ele estava sofrendo, e essa era uma, uma métrica né, da cultura semítica, se você era abençoado, e Jó era muito abençoado, um dos homens mais ricos do Oriente, você estava agradando a Deus. Se você de alguma forma sofria algum tipo de doença, ou chagas, ou então dor... É porque, de alguma forma, você tinha cometido algum pecado contra Yahvé. É porque havia realmente cometido algum tipo de pecado ou algum mal, e por isso estava sendo punido por Deus. Era essa a visão dos amigos de Jó. Sendo assim, um dos esforços de Jó no diálogo é afirmar a sua integridade e justiça. A sua pureza, inclusive. O nosso texto é um desses esforços de Jó. E Jó aqui está defendendo a sua retidão no que se refere à sua pureza sexual. Em outras palavras, Jó quer dizer sou sexualmente puro diante do meu Deus. Jó começa a defender sua pureza falando sobre os seus olhos. Isso é significativo para nós. Jesus também vê a raiz da questão da mesma forma. Olha só o que diz Mateus capítulo 5 no Sermão do Monte, versículo 27 e 28. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela, já se tornou uma só carne com ela. Além dos olhos, Jesus adiciona a intenção do coração O que também Jó faz Mais adiante no mesmo capítulo 31 Versículo 9 agora Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher Se andei à espreita Porta do meu próximo Então ele está dizendo assim Então seja eu punido por Deus Mas não era isso que tinha acontecido Ambos começam com os olhos Ambos os textos começam as expressões com os olhos E ambos adicionam o desejo do coração E os dois também tratam isso Com muita sinceridade Olha só o que diz Jó, capítulo 31, versículo 11 e 12. Pois seria isso um crime hediondo. O que? Que crime hediondo, né? O que nós acabamos de ler. Se o coração de Jó tivesse se deixado seduzir por alguma mulher. Seria um crime hediondo, diz o capítulo 31, versículo 11 e 12. Delito a punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição. E desarragaria toda a minha renda. Olha só o que diz Mateus capítulo 5, versículo 29. Jesus, se o teu olho direito te faz tropeçar com a sexualidade, com a cobiça, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. É algo muito sério isso. O pecado de edutério, naquele tempo antigo, né, onde Deus era o centro e o rei, literalmente, né, do povo judeu, antes mesmo de surgir Saul ou Davi, Deus era, era uma cultura teocrática, Deus tinha estabelecido em Moisés que um crime de adultério, literalmente era crime, seria punido com a morte. Perceba, hoje em dia no, na nossa cultura brasileira, né, na nossa justiça brasileira, nós não temos nem a, a pena de morte, para crimes muito mais, teoricamente, é, esdrúxulos do que esse. Naquele tempo, e para a cultura teocrática de Deus, se você adulterasse, Tamanha seriedade dentro de Deus. É como se você, de fato, tivesse agora sofrido ou cometido uma pena de morte. E você seria morto. É algo muito sério mesmo. Mas antes de prosseguirmos para entender melhor como a pornografia e a imoralidade sexual, em geral, funcionam. Temos que relembrar, então, algo muito importante. Deus criou o homem macho e fêmea. O ser humano macho e fêmea. Deus os criou assim. Não foi Adão e Ivo. Foi Adão e Eva. Deus criou a união sexual entre homem e mulher. Deus criou o casamento. Deus criou a união entre um homem e uma mulher para a glória dele no ato sexual, Deus criou o sexo e os membros sexuais, ele criou o pênis masculino, tem gente que até se escandaliza né, tem gente que agora vai começar a vomitar até porque não pode ouvir essa palavra, foi Deus que projetou o membro sexual masculino, foi Deus que projetou o membro é, sexual feminino, a vagina. E ele fez isso de forma perfeita para que dentro da linha do seu casamento nós desfrutássemos não apenas de prazer, mas pudéssemos gerar frutos que são os nossos filhos, a nossa imagem e semelhança. Se somos a imagem e semelhança do Criador, então nossos filhos também são a imagem e semelhança do Criador. Deus criou tudo isso, inclusive o sexo. Isso em si não é apenas, é, não necessariamente mal, mas é bom em si mesmo. Deus disse que todas as coisas que ele criou eram boas.
0: E é tão impressionante como a gente vive uma distorção desta verdade, né? Como tu tava dizendo assim, é, como as pessoas, elas têm um pudor e um tabu de falar de Perfeito. sexo, de falar né, dos membros sexuais, porque é algo que foi tão distorcido, foi Muito colocado perado. num ambiente tão nojento, tão, assim, né, tão... É, Viu. Então, viu exatamente que a gente não quer sujar nossa boca falando sobre isso, né? Mas é uma mentira, né? Inclusive, alguns... Algumas, algumas religiões né, tipo proibiam o sexo, Isso. como se o sexo fosse sujar a pessoa da sua santidade. Né? Quando, na verdade, o sexo faz parte do plano perfeito de Deus para o homem, para a humanidade, né, para o, dentro do ambiente de casamento. Isso, né? dentro
1: da aliança de casamento. Nosso Isso. Deus é um Deus de aliança, você precisa lembrar disso. E eu vou dizer mais, pô. a indiferença à sexualidade, que é algo bom diante de Deus, pode ser, inclusive, um pecado principalmente do ponto de vista daqueles que estão casados. Se você não vive uma vida sexualmente ativa com o seu cônjuge, podendo desfrutar dessa vida sexualmente ativa, você inclusive está pecando diante de Deus. A gente não vai mergulhar muito nesse tema, porque a gente vai falar um pouco sobre mais, ou explanar um pouco mais sobre pornografia aqui. Mas seria um tema até para outro podcast, né? para outro episódio aqui na rádio, a gente falar exatamente sobre isso, né? sexo no casamento. Perfeito. A instituição do sexo no casamento e a bênção que ele, que ele requer. Precisamos nos guardar de qualquer visão, qualquer visão que veja a união sexual como um mal necessário. Nossa, eu casei, então o sexo agora é um mal necessário. Isso é uma visão distorcida e antibíblica. Ver o sexo como algo impuro ou sujo é uma distorção daqueles que tentam macular, é mais ou menos o que acontece hoje é, na visão LGBTQ, alguma coisa assim. Eu não sei mais quantas letras eles vão colocar ali naquele alfabeto, mas antes era LGBT, aí virou LGBTQ, eu não sei mais o que é, mas enfim essa luta por ideologia de gêneros, por exemplo, eles colocaram o símbolo que Deus instituiu para a aliança dele com o homem de não mais invadir a terra e matar todo ser vivente com águas, que é o arco-íris, e eles se apropriaram daquele símbolo para si. E aí eu vejo alguns cristãos até com receio de utilizar o arco-íris. Irmãos, a palavra de Deus veio muito antes do movimento LGBTQ ou alguma coisa do tipo. A palavra de Deus diz que Deus instituiu essa aliança, e a aliança seria o arco-íris nos céus. Quando ele visse o arco-íris nos céus, ele lembraria da aliança que ele fez conosco. Então não é, pegando essa, essa metáfora clara aqui dos nossos dias, não é porque um movimento né, contrário à palavra de Deus se apropria de um elemento da palavra de Deus que nós devemos deixar de utilizar esse elemento. Esse elemento ele é puro. Então não é porque a pornografia tomou conta e contaminou o ato sexual na sua beleza sublime dentro do casamento, que nós devemos considerar impuro ou sujo a união sexual dentro do ambiente de casamento. No relato inicial de Gênesis, na criação da mulher, vemos Deus trazendo a mulher ao homem e mostrando-a para ele. Ela foi apresentada aos seus olhos por Deus e estava nua, sem pecado. E a resposta de Adão é em forma de poesia e louvor mostra que essa visão teve um grande impacto na sua alma. Parece que ele ficou sem fôlego foi brevemente raptado pela beleza dela. Ficou maravilhado em uma mistura de surpresa
0: e prazer. Foi aquele como, assim, como aquele, aquele uau, né? Tipo assim, olha aí tipo. Isso, uau! uau.
1: Exatamente. <risos> é, 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 inclusive, descrito por David Harvey no, no seu livro Quando Pecadores dizem sim, exatamente isso. E aqui vemos no início de tudo o homem despertado sexualmente pelo seu olhar. O um homem é despertado pelo que é belo. Mas o que é beleza? Podemos dizer vagamente que beleza é algo que é agradável de se olhar Mas não conseguimos definir precisamente Mas há um aspecto da beleza que está de acordo com o relato de Gênesis 2 E que é fácil de perceber Quando temos a visão da beleza, na verdade O que experimentamos não é exatamente algum tipo de satisfação simplesmente Ver a beleza em si, e aqui especificamente né, Especialmente a beleza corporal de Eva Que está ligada à sexualidade Não gera simples contentamento o que experimentamos é o despertar, e uma expectativa, uma promessa. É isso que acontece aqui. Então, gera contentamento? Claro que gera. Mas é mais do que isso. Gera satisfação? Só que mais do que isso. É uma promessa. Hum, uma promessa? Mas espere um pouco. As tentações também são promessas. Será o que acontece, então, é uma distorção dessa promessa? Exatamente. Você está pegando a isca aí que eu quero deixar. Muito bem. Você está no caminho certo. Vamos esclarecer mais um pouco. Se pensarmos assim vemos que esse despertar dos olhos não é um fim em si mesmo, mas um convite a uma promessa. Um convite para quê, Gabriel? Vamos voltar para Gênesis 2. Gênesis 2, capítulo, é, capítulo 2, na versículo 24 e 25, diz assim, Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se una a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que estava sendo prometido era um relacionamento de amor exclusivo, fiel, íntimo e permanente. Uma oportunidade de dois se tornarem um, sexualmente falando e espiritualmente falando. Mas como vocês viram no estudo passado, com a minha esposa belíssima aos meus olhos, <risos> Andressa, o desejo de ser um com a pessoa amada é um dos aspectos principais do amor e o que gera a alegria de amar. Em outras palavras, o que nós desejamos do fundo do coração e não temos como não desejar é sermos felizes no casamento, naquilo que Deus estabeleceu e eu quero lembrar vocês um conceito claro de felicidade felicidade é igual a obediência a Deus e Deus estabeleceu o homem e a mulher né, dentro da aliança do casamento para serem felizes nele para glorificarem a ele em obediência e um desses critérios de obediência é viverem uma vida abundante sexualmente falando também e de onde vem a felicidade? Né? a gente precisa estarnar um pouquinho mais isso da nossa união com quem nós amamos da nossa união com Deus primeiramente também da união com quem nós amamos de se tornar um com quem nós amamos lembra da oração sacerdotal lá de Jesus, quando ele estava uh, no Gethsemane, ele começou a orar e ele falou assim, pai eu quero que eles sejam um como eu sou um com o Senhor então o desejo de Deus era para que nós fôssemos um com ele e esse é o sentido né, da metáfora que Deus nos traz, na metáfora é, bíblica de que nós somos a noiva do Cordeiro, é de que nós no último dia, nas bodas do Cordeiro vamos estar a uma com ele nós seremos um só com um o Cordeiro e desfrutaremos de toda a plenitude de alegria e de felicidade que isso requer, que isso significa. Há diferentes níveis de unidade aqui, certamente dependendo do tipo de relacionamento, mas a regra geral permanece. Vemos a pessoa amada como uma só pessoa conosco e amamos o nosso próximo como nós mesmos. Essa é a promessa de Deus, visto que estamos unidos em amor. Vamos focar no relacionamento entre homem e mulher e em especial na união sexual. Sendo assim, um cumprimento da expectativa gerada pela beleza, lembra que a beleza gera uma expectativa que gera um contentamento que, na verdade, reflete uma promessa. Essa promessa é um relacionamento de amor profundo, íntimo, exclusivo e uma vida juntos, uma vida abundante. É por isso que as pessoas geralmente se casam. Não é porque elas esperam a felicidade no outro, isso não seria nem a perspectiva correta, mas sim porque elas acreditam que, se tornando uma só carne com aquela pessoa, vão gerar frutos e esses frutos, não apenas de amor, mas também filhos, vão se tornar ali é, reflexos dessa promessa. Lembretes dessa promessa de Deus, de que estamos construindo algo abundante. Então, entenda isso. No casamento, nós podemos estar nus com o nosso cônjuge. É como voltar ao Éden. E poder estar nu aqui, né? Se abrir, se revelar totalmente e não se envergonhar, é uma maravilha. É uma consequência dessa promessa. E saber tudo sobre o outro. Poder compartilhar tudo sem medo, sem condenação, sem culpa, sem... É, julgamentos frívolos amar e ser amado de dois fazer um só estar unido com alguém uma pessoa real e exclusiva isso é o que nós ansiamos poder dizer para outra pessoa como é bom estar com você que maravilhoso que você existe que maravilhoso que Deus te criou e que nos conduziu para essa aliança e é claro que o casamento e a união sexual como veremos, se Deus quiser também apontam para algo muito maior em Deus mas no que se refere a nossa experiência aqui e agora como os nossos cônjuges, por exemplo, que é uma boa e agradável imagem de Deus, feita por Deus, isso é o que nós desejamos e esperamos. Ou seja, aquilo que o nosso casamento aponta é algo sublime e maior em Deus. As bodas do Cordeiro, nós enquanto noivas, enquanto noiva de Deus em Cristo Jesus, compradas pelo seu sangue. Mas aqui nessa terra, né, nessa perspectiva que temos, humana, o nosso casamento reflete isso. O nosso casamento é essa encenação viva Dessa peça que acontecerá no último dia A união do amor, na verdade, a peça somos nós, né? Que representamos isso que acontecerá no último dia.
0: E, oh, oh, normalmente, e lembrando que às vezes você vê essas cenas e diz assim, meu Deus, isso é tão, talvez tão distante daquilo que eu estou vivendo, né? mas se é tão distante daquilo que você está vivendo, é porque você talvez esteja vivendo muito distante daquilo que Deus te chamou para viver, em todos isso. os sentidos. né? Homens e mulheres, e a gente tem conversado muito sobre isso aqui. Né? Deus ele nos mostra o seu plano perfeito, mas muitas vezes o nosso coração rebelde, desobediente, Pediente, né? Pecaminoso, nos leva para longe de vivermos aquilo que Deus projetou para nós, né? Um relacionamento desse de amor sincero, de amor exclusivo, exclusivo. permanente, íntimo,
1: sexual. Exato. E eu vou a mais: boas vezes essas pessoas construíram estradas por anos. Quilômetros, imagina a seguinte situação: você está fazendo uma duplicação de uma BR, leva tempo, muita energia, muito tempo, tá causando transtorno. Só que você passou anos da sua vida conjugal construindo essa BR com muita mão de obra numa direção contrária da que Deus determinou. Olha que interessante. O que é que você tem que fazer quando você choca com esse conteúdo agora que nós estamos expondo? Se você notar e tiver humildade para entender que você estava num, numa direção contrária a essa respondo perfeito, você tem duas opções. Sentar, a chorar e se lamentar pela vida o resto da vida. Desfrutar dos próximos anos da sua vida se lamentando que você não tem um casamento como esse. Mas que você construiu o patamar que você está vivendo. Ou você toma a decisão em Cristo. Dizer assim, eu vou destruir toda essa minha obra, construindo a BR na outra direção, começando hoje do dia 1, um. então hoje é o seu dia 1 um. amanhã vai ser o seu dia 1 um. depois de amanhã vai ser o seu dia 1 um. a sua perspectiva tem que ser, todos os dias eu acordo pra construir um casamento abundante pra glória de Deus então, se você tava construindo uma BR embora tenha envolvido muito esforço talvez você ache assim, pô, tô tão longe que não dá pra voltar, dá, dá e olha como Deus faz maravilhas, às vezes ele te dá uma mão de obra que você nem esperava Quantidade de funcionários para trabalhar nessa construção
0: junto com você. E a gente começou o estudo com aquele versículo, né? Dizendo que nada é impossível para Deus, perfeito. né? Nós temos um Deus que pode todas as coisas, então não importa o quão difícil esteja o seu casamento, o quão longe você esteja de viver o plano perfeito de Deus. Nosso Deus é o Deus de restauração, de transformação perfeito. e de mudança. Nós precisamos apenas nos entregarmos a Ele, buscarmos a Ele e obedecermos.
1: E entender que é um processo, né? Ninguém planta um coqueiro e bebe água de coco no primeiro dia. É um perfeito. processo. Seu casamento é como um coqueiro. Se você quer desfrutar de água de coco todos os dias, plante esse coqueiro com muito carinho, com adubo. Todos os dias, você tem que ir lá nesse coqueiro, dar uma olhada em como é que ele está crescendo. Para um dia você beber da água de coco dele, do prazer que ele provém. Agora a gente chegou no cerne da questão do nosso, do nosso episódio de hoje, né, mano? desse nosso programa, que é a pornografia. Agora vamos ver, a gente entendeu agora as promessas provenientes bíblicas do casamento ou união sexual. Agora vamos ver o que é prometido na distorção da pornografia. Aquele que busca pornografia também busca felicidade, de uma certa forma. Ele está buscando, só que ele não sabe onde buscar. Ele está buscando em lugares que na verdade são caminhos de morte, como diz o texto de Provérbios: "O caminho da mulher adúltera". A mulher adúltera é um porno, é o é um ator pornô, é a atriz pornô, é a, a sua própria imaginação que prefigura coisas que são distorcidas da sexualidade bíblica. Então, aquele que busca pornografia busca felicidade, em última instância. Também busca, de alguma forma, alegria rápida. Também busca algo colorido brilhoso, nesse mundo cada vez mais preto e branco, funcional, rotineiro e materialista. Então a pessoa está procurando um escape de alegria. Da mesma forma, ele é despertado pelo olhar. Algo é prometido para ele através dos olhos. Um convite é feito. Um convite é a quê? Bem, ninguém é ignorante, as expressões. Né? Sexo sem compromisso, prazer sem vínculo, relacionamento aberto, ficar sem se apegar, sexo sem tabus... A palavra tabu, inclusive, aqui é significante. Pois a sua raiz, polinésia, significa sagrado e intocável. Olha que interessante. Sem tabus é sem algo sagrado e sem ser algo intocável. Qual é o objetivo por trás de todas essas expressões? Por um lado, é a desconexão do relacionamento sexual da religião. Como se uma coisa estivesse a parte da outra. Esses dias eu ouvi uma expressão de uma cantora como essa, respondendo um Twitter, dizendo que ela tinha feito um clipe... É absolutamente imoral, sexualmente falando, e aí uma pessoa disse assim, Deus não se agrada desse tipo de comportamento. Desse tipo de comportamento. E ela virou para a pessoa e disse assim, Deus olha para o coração e para o caráter, e isso eu tenho de sobra. É um engano, né, de Jezabel, inclusive. Se você ler o texto do Apocalipse, você vai ver que tem uma das igrejas que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, exorta dizendo assim, Jezabel está conduzindo meus filhos, os filhos daquela igreja, os membros daquela igreja, para um caminho de perdição. Ela dizia mais ou menos assim, é uma voz profética que ecoa durante os séculos. Você pode viver uma vida carnal e uma vida espiritual ao mesmo tempo. Essas duas coisas são dicotômicas. Você pode separar o santo do, do profano. Você pode viver uma vida sexual distorcida, cheia de pornografias e de prazeres sexuais imediatos, e ao mesmo tempo você pode ir para a igreja adorar a Deus, porque Ele se importa com a sua alma, não com o seu corpo. Daí vem, a carne é fraca. Percebe? Então assim... São promessas antigas, não são novas. A questão é que eles estão agora muito mais próximos de nós, né? Um clique, como eu disse no começo. E o ponto aqui que a gente precisa entender é, velho, nós temos um entendimento de que relacionamento sexual provém da religião, do nosso contato com Deus. Foi ele que criou essa conexão, foi ele que criou o casamento e o sexo. Ou seja, inv... o que é que eles pregam, né? o que é que eles entendem? Ao invés de ter Deus, por exemplo... Inf é, é, é informando, regulando e dando significado ao relacionamento sexual, o que é que eles querem? O que é que a promessa da pornografia fácil, do sexo sem compromisso diz? Temos o divórcio entre Deus e a sexualidade. Eu vivo uma vida sexual à parte de Deus. E ao mesmo tempo eu posso continuar adorando esse Deus, porque ele não se importa com isso. Ledo engano, né? Engano que leva mais pessoas para o inferno do que qualquer outra coisa. Não há mais uma autoridade, então, para essas pessoas, segundo as promessas da pornografia. Não há mais uma autoridade nos céus que diga o que é o sexo, o que é bom e como deve ser feito, ou algo do tipo. Em que ambiente deve ser feito? Foi Deus quem criou a sexualidade. E ela é boa desde que usada de acordo com o propósito que ele estabeleceu. O diabo não cria nada, nem o mal em si, visto que o mal é apenas uma distorção do que é bom. Sendo assim, se a religião não tem mais nada a ver com o sexo, como diz a pornografia, não há como saber como usar essa coisa boa de forma correta. Parece complexo, né? Mas eu quero ir além. Quando se lança fora os tabus, aquilo que é sagrado, aquilo que é intocável, lança-se fora a possibilidade de ter uma vida sexual realmente significativa, prazerosa e alegre, porque eu quero lembrar você que alegria e felicidade estão de acordo com a obediência a Deus. Por outro lado, busca-se um prazer sexual sem relacionamento, sem vínculo, sem um elo da união, sem uma aliança, sem compromisso, sem a responsabilidade. É isso que Satanás prega. Através da pornografia. E aqui a prisão vestida de liberdade acontece. O que se tenta mostrar é que relacionamentos amorosos duradouros na verdade não existem. São chatos, enfadonhos. Não é assim que dizem? Aconteceu agora há pouco, diz os namorados. E as pessoas dizem o quê? Eternos namorados. Todo mundo que é casado na verdade continua namorado. Mas esse termo namorado inclusive nem é bíblico. Ele não, Você não vai encontrar e fulano de tal namorava com, fulan, com fulaninha. Não acontece isso. O casamento é um ambiente de amor é um ambiente de paixão, de ardor, de frisson, de, de sentir algo pela outra pessoa só com olhar, só com toque, esse é o momento, então eu queria substituir essa frase, com minha esposa me alertou muito bem, foi ela que trouxe essa conclusão para nós, a gente refletindo um pouco, pois porque as pessoas, até cristãos mesmo, colocam assim, eternos namorados, a gente não quer que fazer uma divagação é, é van sobre esse termo, não é que é errado falar isso, mas eu queria que a gente criasse uma nova cultura, uma cultura de eternos casados, eternos amantes dentro da aliança. É isso que deveria significar o Dia dos Namorados. Resumindo, relacionamento significa, então, para essa cultura e a promessa da pornografia, problema, confusão, briga, esforço em vão. É isso que as novelas, os filmes dizem. Casamento é chato. A única alegria, então, que existe no relacionamento é o sexo. E nada mais. Além disso, um vínculo entre o homem e a mulher... É um tabu religioso. Ultrapassado. É isso que eles pregam. Vamos lançar fora a parte ruim e ficar só com a parte boa. Cada um se satisfaz com o que quer. Tem o seu prazer desejado e livre dos problemas de realmente se relacionar com alguém. De estar preso a alguém. Escravo desse relacionamento desnecessário. Mas eles se enganam quando, entendem, quando não entendem que o casamento é um ambiente perfeito para moldar o caráter ao caráter de Cristo. Nós, cônjuges, desfrutamos não apenas da alegria, do sexo e da obediência a Deus. Nós devemos também desfrutar dos problemas como sendo oportunidades para moldar o meu coração. E quando a pornografia vem disso ela está, na verdade, afastando você de desfrutar desse crescimento espiritual em Cristo através dos problemas do seu casamento. Sim, vão ter problemas. Em qualquer relacionamento vai ter problema. Com seu pai vai ter problema. Com sua mãe vai ter problema. Seu relacionamento com seus irmãos vão, vão existir problemas. Por quê? São dois pecadores envolvidos minimamente. No casamento não é diferente. Só que esses problemas são como que trampolins para a sua santificação. E você tem que chegar a isso. Só que qual é a armadilha de Satanás? Ele monta essa arapuca pra dizer assim, não cresça espiritualmente, não cresça no relacionamento. É vão demais esse esforço que você tá tendo. E aqui vem a armadilha, né? Lembra de que a felicidade vem da união com a outra pessoa, a partir do reflexo da imagem de Deus em nós? A alegria vem exatamente do compromisso de amar e ser um, certo? Isso é exatamente o que não existe pra eles. Não existe outra pessoa, existe outra coisa. Pra pornografia, a promessa delas é, existe outra coisa. O outro ser humano é tratado como uma coisa, como um projeto da evolução, simplesmente. Que irá apenas ser usado para produzir estímulos prazerosos momentâneos, que duram ali, sei lá, 15 minutos no máximo. Não há amor, e se não há amor, não há real alegria, não há real felicidade. Se não há Deus, não há real contentamento e satisfação. É uma armadilha, uma alegria falsa e enganosa. E aqui, ambos podem estar usando um ao outro, para satisfação. Mas o problema é o mesmo. Tanto o homem pode estar usando a mulher, como a mulher pode estar usando o homem. E daí vem distorções como pedofilia, abusos sexuais e outras coisas. É dessa coisificação daquilo que é sagrado. A coisificação daquilo que é a imagem e se semelhança do criador. E no caso da pornografia, isso fica ainda mais evidente. Não há alguém com quem se relacionar. Não há outra pessoa. É apenas uma imagem, é apenas um objeto, apenas uma coisa. Uma coisa que produz certos estímulos É a desumanização, é a coisificação do ser humano A degradação da pessoa A destruição da dignidade da criatura Feita à imagem da semelhança do Criador Imagine se aquela mulher Fosse sua filha, sua irmã, sua mãe Você gostaria disso? E eu quero pensar uma coisa que John Piper disse Imagine o seguinte Você que é viciado em pornografia e está me ouvindo Escute que isso é para você Escute que isso é pra você se a vida da pessoa que você mais ama, sua filha, sua esposa, sua mãe, quem, quem quer que seja, dependesse de que você nunca mais tocasse, ouvisse qualquer tipo de conteúdo pornográfico, sensual e sexualmente distorcido, você cometeria, você clicaria nesse botão? Se a vida da pessoa que você mais ama, se você acessar esse site, se você acessar esse tipo de imagem, você vai perder a pessoa que você mais ama e por culpa sua, ela morrerá penosamente, Dolorosamente, numa cama Sendo comida por dentro por um câncer Um tumor Você acessaria a pornografia mesmo assim? É a pergunta que eu quero te fazer E eu quero que você reflita Então a conclusão prática é exatamente essa Então Provérbios capítulo 5, versículo 15 E também 18 a 20 diz assim Bebe a água da tua própria cisterna E das correntes do teu poço Ele está fazendo aqui uma metáfora Com o ambiente sexual do casamento Seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Coça de amores e gazela graciosa. Coça de amores ou alguém que deseja o amor do seu cônjuge. Sacinte os teus seios em todo o tempo. Se você mergulhar aqui em Cantares, meu Deus, vai ter, muita, vai ter muito irmão e irmã que vai se escandalizar. Mas a gente tem provérbios. Sacinte os teus seios em todo o tempo e embriaga-te. Ou seja preencha-se até transbordar dessas delícias, das carícias do seu cônjuge, esse é o ambiente perfeito para você construir isso porque filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra mulher que não atua eu quero que você fique com isso se a vida da pessoa que você mais ama, dependesse de você nunca mais acessar um conteúdo pornográfico um conteúdo sensual, seja um filme novela, seja um conteúdo pode ser até piada viu, viu amor André, está aqui na minha frente. Às vezes a gente fica chocado com as piadas em relação ao casamento, que são naturalmente engraçadas, porque são problemas do casamento. São problemas, não são do casamento, né? Vamos fazer uma correção aqui: o casamento nunca tem problemas, o casamento é só o ambiente. O problema são dos cônjuges que, pelos seus pecados, muitos causam esses problemas. O casamento é só o ambiente. Nunca culpe o casamento: meu, meu casamento está ruim, ele não está ruim, o ambiente não está ruim. O problema é você que está pecando. Então, é uma fuga, né? palavras têm poder e elas causam essas fugas. Então eu quero trazer essa reflexão para você. Fuja da distorção sexual. Fuja da coisificação do ser humano. Olhe com pureza e santidade para o seu cônjuge e mergulhe nas delícias do ato sexual com o seu cônjuge. De forma prazerosa e de forma íntima, exclusiva. A ponto de você buscar a satisfação sexual do seu cônjuge e o seu cônjuge buscar a satisfação sexual, a sua satisfação sexual. Isso, claro, dentro do prisma, dentro de um ciclo de princípios para a glória de Deus. O ato sexual é o momento mais íntimo entre dois seres humanos. E é isso que você tem que viver.
0: Que essa palavra alcance o coração de vocês e que traga transformação de vida. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.